0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast, mi nombre es Fa Peña Fontana Yo soy Tobias Peña Y estamos en este segundo episodio sobre biopics de Estrellas de Rock Donde vamos a estar hablando de Rocketman, la película que se encarga de mostrarnos un poco la vida de Elton John, de la tía Elton Sí, este se tardó un poquito Sí, se vienen tardando un poquito los últimos episodios porque pasa la vida, ¿no? Sí, veníamos bien y nos caímos por las escaleras. Bueno, igual venimos con dos semanas de, de, de atraso, no, bueno, no sí. es demasiado. Eh, pasa que, bueno, venimos con ciertas cosas que, bueno, hacen que no podamos juntarnos a grabar y todo eso. El fin de semana pasado, este no, el anterior, estuve en la Crack bam Boom que hizo mm. que no podamos grabar. Este fin de semana alguien se olvidó de ver la película, así que tampoco pudimos juntarnos a grabar. Sí, sabes que fue muy raro, porque yo también. Era, era sábado a la madrugada, o sea, lo que sería el domingo a la mañana, básicamente, y eran las dos, y dije: Uy, ya me olvidé de ver Rocketman. Y te mandé mensajes ahora. Menos no mal que nos íbamos a juntar a, a, sí, sí. a hablar de ella. No sé qué pasó. Eh, pero antes de empezar a hablar de esta película en particular Quería retrotraerme a el especial anterior de Evil Dead Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque quiero preguntarte y quiero contarle a la audiencia Que hemos conseguido un santo grial ¿De qué? De Army of Darkness. Ah, sí, yo conseguí ese. Bueno, <risa> los conseguiste eh, de, de manera casi sin buscarlo Claro, lo encontré. Lo encontré y un día lo tuve y fue como. hey, Me salió bien. Cuente, cuente, por favor. Eh, creo que a, ya hemos contado en algún momento. Sí, mis experiencias en. Lo de las ediciones alternativas. Sí, ir a comprar películas. Y, mm, no tan legales. Creyendo ser legales. Bueno, y que no creyendo lo ser legales <risas> cuando no, no prestas atención, ¿viste? Bueno, eh, básicamente, un día volviendo de, del trabajo, ya tenía bastante plata acumulada. Simplemente se me dio por comprar películas Ya había visto alguna de esas ediciones alternativas que había comprado en su momento Creo que era Taxi Driver Porque vos la veías y parecía... Estaba todo bien, viste Estaba el, el CD... ¿Cómo se dice? Sí, estampado Estampado Después dabas vuelta a la caja y decía eh, Ah, la de Anarquía, a veces decía ediciones alternativas Como lo de Ray Fisher pero al revés Es eh, claro Y yo decía Uy, no lo puedo creer pero la peli se ve bien, está buena Los subtítulos funcionan La peli está buena calidad Así que un día, con bastante plata en el bolsillo Voy y lo voy agarrando Estoy agarrando lo que encuentro Me compro Halloween, Halloween 2 eh, ¿Qué más compré? Bueno, compré eh, The Thing Que se llamaba El Enigma de Otro Mundo Porque acá también estaba la, El tema de que las pelis estaban en español esto, esto me pasó después, más adelante Pero un día quise buscar The Live De John Carpenter y no la encontraba y dije, ah, debe estar el título en español. Se llamaba Sobreviven. Sí, sí, ni siquiera viven. Sobreviven. Sí. Oh. <risa> que vas a preguntar? Che, tienen Day Lib cómo? Ah, sobreviven. Ah, el mismo tipo te. te no, o sea, no, eso es, eso es, es una cosa. Es un ah, Yo digo, capaz lo descajetás con los nombres. Bueno, igual me pasó. Me, eh, lo, lo digo porque me pasó una cosa así. <risa> y le dije tipo. Che, tenés American Psycho, y me dijo. psicópata americano, ¿eh? Y digo, sí. sí? <risa> eh. Pero nada, en esa, voy a. Va, yo voy a las paredes, viste que tienen las películas de directores, todo compro de Carpenter. Pero hay como un, puente, un, un una islita en el medio del local, viste Sí. Esto es publicidad gratuita, ¿no? Igual no estoy. Sí, igual estamos hablando de un lugar mítico de sí, la ciudad sí. de Buenos Aires. O sea, cualquiera Ustedes... que, que sepa que. Cualquiera que compra películas en formato físico debe conocer este lugar que queda en la esquina de Rodríguez Peña y Corrientes. Sí, es un. Es un lugar que llama mucho la atención, es muy llamativo. Sí, sí, sí. Si te interesa comprar películas, lo ves siempre y es como. Ahí iba, iba Charlie a comprar también. Ah, bueno. mira. Iba a comprar sus películas. Bueno, ahí está. Y eh... encuentro la islita. En la islita hay una sección que yo llamo Lo que quieren las guachas. ¿No? Está la <risa> parte que es. Eh, la parte que me pone loquito. Las pelis de terror, todo. Y ahí voy, voy viendo, viste, encuentro Friday the 13th, todo. Encuentro The Man Who Felt to Earth Que es una película que tengo hace años Para ver de Terror, pero No, no, es, de, es con Bowie <ríe> sí, sí. Bueno, hablando del espesimismo especial Es una peli que nunca encontré en ningún lado Con el torrent yo no me doy mania Así que tampoco Se consigue en formato Blu-ray Pero en una edición carísima Porque es una edición especial 40 aniversario Y además yo no compro Blu-rays sí, sí, aparte de eso Es parte de la discusión que tenemos <ríe> nosotros dos y nada, encuentro esa y digo, uh, no me lo puedo creer ¿Viste? Estoy como Skinner cuando ve la, la colección de Star Wars de Rafa Sí Tipo, tiene a Chewbacca, look <risa> Estaba así y bueno, agarré alguien, Alien, se encuentro Army of Darkness ¿Viste? Digo, ah, Army of Darkness esta Army es... of Darkness no El ejército de las tinieblas es... pero Noche bueno. alucinante 2, porque abajo dice No, dice Evil Dead 3 Ah, de verdad, sí, 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 sí <risa> pero... Con el, porque además tienen buenos pósteres, ¿viste? Son ediciones sí, alternativas. Sí, sí. Y te ponen buenos pósteres. El de, de, de man Fell to art es el póster original también, del 76. Eso está bueno. Punto para ediciones alternativas. Yo entonces, como que voy agarrando las pelis, las compro, viste, las amontono, las pago, vuelvo a casa. Te mando fotos de lo que compré. Y en una de esas pienso. Va, que creo que vos también me lo dijiste. No, no pensás, yo te dije. No, igual. Mirala y prestale atención porque no vaya a ser cosa que sea una edición. No, yo pensaba. Yo pensaba, mira si esta tiene. Vos, vos me lo dijiste después, yo pensaba. mira si tiene el final alternativo. Mirá si es la que tiene el final. Sí, yo te dije que te fijaras más que nada cuánto duraba. Mm. Porque no vaya a ser cosa que sea una edición extendida. o algo por, por el estilo. Y bueno, un día. Eh, hasta ahora pasan los días. Viste, no veo ninguna de las pelis, las tengo ahí. Tengo como. Voy construyendo mi colección de, de películas, está quedando muy lindo el. el stand y todo. Un día es, creo que es un viernes a la noche Estoy solo en casa y digo, bueno A ver, armios of Porque me, 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 me da el bicho de la curiosidad La pongo, pero pongo Escenas, viste Pongo escenas y me voy directamente al final Y veo la, los últimos minutos No sé qué Y está el final el final alternativo, viste De repente termina la batalla Y está Ash en el castillo Con el, el wise man sí. Que le dice, debes beber seis gotas Y cuando dice eso digo ¡No! ¡Las seis gotas! Porque bueno, para el que no sepa, el final termina con las seis gotas que tiene que tomar para volver a su época. Claro. Que en el final alternativo dice: tenés que decir Clatú era tan icto. Y dijo las seis gotas y dije. Uy. Estamos hablando literalmente de una edición alternativa. Literalmente. Y después de eso. Me pica el bicho de la curiosidad y empiezo a ver el resto de la película. Va, me veo la parte del molino que es la parte que más, a mí más me interesaba y empieza la, la escena con Ash corriendo hacia el molino que se mete y ya en esa parte hay un par de, de, de tomas que nunca había visto viste después sigue la película y está la parte de los mini Ash los mini Ashes más bien y es una escena extendida o sea tiene un montón de escenas que no había visto nunca eh, o sea y yo estaba como listo ahora la pongo del principio y veo toda la película dura una hora treinta y seis que son 16 minutos más, 15 minutos más. Sí, 15 minutos más de lo que Porque duraba... la otra dura 81 minutos. Sí, que igual en la caja dice que dura 83 minutos. Bueno, nos sacamos la lotería. Sí, claro. ¿Vos, eh, la, ¿vos la viste ya? No, no, todavía no, es no, porque obviamente cuando Tobias me dijo esto, le dije, toma plata, anda a comprármela, yo quiero mi copia, mi edición alternativa de Army of Darkness. Así que ahora la tenemos los dos, en esta edición en DVD, que intuimos que debe ser la, la versión del director. El Supongo corte no sí. del director que supuestamente duraba más o menos esto. ¿Estás seguro de que no es la versión que salió originalmente en cines? también? No sé si era tan larga. Mm. O sea, me parece que la, la edición que salió en cines... No la que salió en cines, sino la que se, como que se preestrenó. Mm. Eh, que salió con el final original. Pero no sé si era tan larga. Claro. Así que yo intuyo que puede llegar a ser el corte del director de Sam Raimi. Así que nada... Ahora quien quiera adquirirla ya sabe dónde conseguirla. De repente están todos en el lugar ese ¿Por qué compran todos armios? Están todos pidiendo al proveedor. Necesitamos trae... más copias. Trae el ejército de las tinieblas, dale. Necesito 50 copias para el mañana. Tal cual. Bueno, no bastante... más No, no, no nos escucha tanta gente. ¿no? Pero todos los escuchas eran fanáticos de Evil Dead, ¿viste? <risa> Eh, Pro, necesitamos 8 copias. Probablemente esto bueno esta buena gente tenía el corte de Zack Snyder ya en 2018, de 2019, <ríe> claro. ¿no? El corte de 4 horas lo tenían antes de que se estrenara. Sí, sí. la tenían en 4 horas. Vos ibas a decir, ah, dame la Justin League que llevabas a tu casa, ponías una edición Me de 4 horas. horas. Pero ¿qué pasó? Con ¿Para? los, los renders, ni siquiera acababa, claro. ¿viste? <ríe> Así que nada, bueno, yo de la PRI no te digo nada más por las dudas porque... Pensé que ya la habías visto y casi te tiro un par de, de joyitas que hay ahí ocultas. Es que, si te pones a pensar, 15 minutos es un montón. Sí. O sea, pero, es un montón de metraje. Pero además son son pavadas como si te dijera, no sé, dos o tres tomas más de Ash en el caballo. Sí, sí. Pero debe, te suma. Además de escenas inéditas debe haber escenas, como vos decís, extendidas. Sí. Que bueno, igual sirve para, para la experiencia. Creo que yo en el episodio de Army of Darkness había dicho que para mí siempre le faltaron 10 minutos. Sí. Y acá lo estuve... Y creo que al fin realmente disfruto armios of Darkness de forma de vida. Ahora puedes dormir en paz. Puedo dormir tranquilo, sí. Puedo dormir por las noches. Pero bueno, tenemos que hablar. Sí, descarriló, era un paréntesis. Sí, 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 era algo que teníamos que, que, que comentar. O sea, no lo podíamos dejar pasar. Había que, que hablarlo, había que charlarlo. Porque estamos muy contentos con eso. Así que... Especialmente yo que la vi. Además la vi dos veces. <risa> Así que, bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la película que nos concierne hoy, que es Rocketman, la vida de Elton John. Eh, es tu primera vez viéndola, ¿no? Sí, tampoco soy muy loquito de Elton John. No, pero ¿qué, ¿qué te pareció? Me gustó. Va, yo creo que no... Va, viendo esta peli, después de haber visto Bohemian Rhapsody, creo que no, no soy un tipo de biopics. O no sos mm -hmm. un tipo de musicales. No, no, los musicales están bien. De hecho, voy a hablar más de eso más adelante, pero a mí no me gusta la estructura, va, al menos estos dos biopics, que es como que te vamos tirando pizcas de, de la vida del artista y no hay realmente una línea argumental como tal. Sí, en realidad, a ver, cuando arrancamos con el especial yo decía que justamente agarramos cuatro biopics que son totalmente distintas entre sí, sí. lo cual es a que podamos tener distintos puntos de vista de cómo hacer o cómo cómo llevarla a cabo y me parece que esta le da al clavo por lo menos en cuanto a lo que es un personaje como Elton John ¿no? me parece que hacer un, una fantasía musical de la vida de un personaje como es Elton John me parece que está bastante acertado y aparte la película se puede tomar un millón de licencias que quizás Bohemian Rhapsody no tiene y sí. en eso justamente falla porque porque quizás, no sé, hay una canción eh, dentro de la película de Rocketman que la cantan al principio y es una canción mucho más vieja y vos no te vas a decir, ah no, pero cómo la están cantando si esa, sí. esa canción <risa> se compuso en el 2002. No, sea, porque... Entonces me parece que justamente lo que falla a Bohemia Rhapsody, que ya lo hablamos, es eso, es que al ser todo tan eh, checklist ¿no? Sí, de pues, ya, pasamos de acá a acá a acá el tema es que además quiere ser muy estructurado pero no es muy estructurado para nada no, es que justamente te demuestra demasiado anclado a la realidad, digamos ¿No? lo, lo que, los acontecimientos que iban pasando, entonces ahí a vos te hace ruido que como dijimos, una peli una canción que era de tal año, te la muestren basada en otro año Ot otra cosa que para mí es un, un puntazo para esta peli que también ayuda a que eso no sea... Mucho problema Es que la peli realmente Es parte de lo que está contando Elton En esta especie de reunión de alcohólicos anónimos No sé qué mierda es Este claro. centro de rehabilitación Entonces como que ahí te puedes tomar ciertas licencias Y además esto que te decía yo de Que haya como el checklist de momentos de su vida Tampoco te molesta tanto Porque realmente se siente como un tipo Que está contando su vida en un centro de rehabilitación Y aparte de que al estar bajo los efectos de la droga, digamos, sí. o del alcohol o de lo que sea, se puede tomar estas licencias de imaginar, no sé, que tal, tal acontecimiento tal tal parte de su vida pasó de una manera tan grandilocuente como te claro. lo muestra acá, como una escena musical o, no sé, el disparado con un cohete, esas mm. cosas. Sí, la verdad que igual esta peli, por todo esto, y el hecho de que está Elton el Elton John atrás... Está involucrada directamente. Se siente mucho más sincera y más redonda que Bohemian Rhapsody. Sí, eso igual me parece que es, depende de la persona, ¿no? Porque en realidad, si vos te pones a pensar, Bohemian Rhapsody también, obviamente no está detrás Freddie Mercury, pero sí están detrás eh, Brian May y Roger Taylor. Está o sea, bien, puede son, ser que. Son películas que dentro de todo están autorizadas por los artistas, pero me parece que Elton John en este caso no tiene ningún problema de mostrar que era un. Un cocainómano, un alcohólico, un adicto al sexo y todas esas cosas. Sí, claro, pero a lo que voy es que... Bueno, igual aparte también puede ser el hecho de que yo no soy un loquito de Elton John. Entonces es como que no sé cada punto mínimo de la vida de Elton John y no tengo con qué decir, che, esto está mal. Y con Bohemian Rhapsody es como, ya me sé todo y es decir, flaco, esto está mal. Bueno, pero en ese caso me parece que justamente... El, el hecho de, de decir que esta película es una fantasía musical, claro ya ahí arreglás cualquier cosa, porque puede ser o no verdadero, puede ser o no algo que realmente pasó, literal y no te importa, porque en realidad vos ya te tomaste esa licencia de mostrarlo como vos querés. Sí, es eso y, a, y bueno, igual, volviendo a lo, a lo anterior, más allá de que es, las dos estén como eh, licenciadas oficialmente esta para mí se siente mucho más sincera. Sí, sí la otra es como, bueno, le tiramos todo al muerto y está. Y Freddy Mercury queda como un pelotudo, un boludo, un forro. Sí. Ya lo dijimos en el capítulo anterior. <risa> sí, sí. Un capítulo y medio hablando de, <risa> sí. de Bohemian Rhapsody <risa> para seguir pegándole en el suelo. Eh, y esta peli es como que. Por ese lado se siente mucho más honesta, mucho más. Como que. Me, me lo puedo creer. Claro. Como que la parte de Brian May y todos los tipos ahí con la señora diciendo, no, Freddy, yo no quiero ir a casa con los pibes. <risa> eh. Pero acá, más allá de que yo no sepa mucho de Elton John, se siente como... Además toda la historia, todo el hecho de la familia, todo eso de los padres, sí. su propia sexualidad, todo eso se siente mucho más personal también. Claro. Eso está bueno. Justamente lo que decías es esto de, de que esta película la podemos disfrutar desde la ignorancia de no saber de vida y obra de Elton John. Si bien yo, quizás gracias un poco a esta película... Eh, me acerqué un poco a lo que es la música de Elton Si bien antes tenía escuchados algunos temas Acá es como que ya a partir de esta película Como que me acercó un poco más a su música Pero sí realmente no, no conozco demasiado sobre su vida Su biografía y todo eso Más que quizás algunos puntos eh, que son de público conocimiento mm. o, o que está en el inconsciente colectivo de cada, de cada uno entonces eso hace que quizás la puedas disfrutar más desde ese lado, ¿no? De decir, bueno, me senté a ver una película sobre un cantante, vamos a ver qué pasa, entonces te puede contar como si fuese un lienzo en blanco y vos, obviamente, tomas eh, todo, todo lo que pasa porque no vas a andar con, con la calculadora y la libretita anotando esto pasó, esto no pasó, esto no pasó acá, sino que pasó acá. Entonces, desde ese lado la podemos disfrutar un poco más. Recuerdo igual que... En el cine, cuando la vi en el estreno, me había aburrido un poco. Sí. Eh, más que nada, los, todo, todo lo que es secuencias musicales, que hay algunas que me gustan más que otras. Eh, pero realmente, viendo la obra para, para el especial, la disfruté un poco más. A mí, sinceramente, me gustó toda la parte musical, todo. En cierto punto, también se sentía como una obra de teatro también, que estaba buena y creo sí, que. Sí, sí, es... sí. Bueno, tampoco sé que sé mucho de Elton John, pero bueno, una idea, me doy y se siente como. como... Como que funciona para él también Claro, por eso, me parece que justamente es un género Que es para la tía Claro O sea, la tía se siente en su salsa acá Te quería preguntar una cosa Que me llamó la atención ¿Esta peli es como Bohemian Rhapsody Que grabaron primero el final y después todo lo demás? No tengo idea Porque se sintió como Cuando ves la secuencia esa de I'm Still Standing Que también está con, con ese granito en la, la pantalla Todo como el video viejo Es como que decís Ah, esto lo debieron grabar primero no es eh. el video que está insertado el, el tipo. Ta, sí, hay partes. Hay, no, es que hay partes que. que yo vi lo vi siento que son, así. No, hay partes que son del video que las tengo, que las vi a, ayer. Y, va, yo al principio pensé que era 100% una recreación del video, pero después vi partes que eran del mismo video. Así que creo es un poco de las dos. No, sí, eh, obviamente eh, también está el tipo insertado claro, parlas. por cómo se ve, pareciera que él está insertado, obviamente eh, eh, igual está bastante bien hecho está bastante bien hecho, pero aparte está hecho a propósito claro. o sea, no, no es que, uy, quedó como el orto, no, no, eh, queda o sea, bien él, justamente, estamos discutiendo si eh. no, no, por eso eh, pero no, la verdad, no, no sé si es lo primero que se filmó, obviamente no es una secuencia tan larga como la, como la secuencia de Live Aid, sí. que son 20 minutos, que eso sí fue lo primero que se grabó en, en esa película pero si tenemos que hablar de Taron Egerton, me parece que acá eh, se luce, se luce bastante. Y si me das a elegir entre Taron Egerton y Rami Malek, me parece que esta interpretación es de las que a mí más me gusta. Pero porque en realidad el tipo no, no trata de imitar a Elton John. O sea, es Taron Egerton interpretando a, a un personaje, digamos, sin la necesidad de estar imitándolo constantemente. Y eso obviamente hace también que gane en cuanto a lo que es que él mismo cante las canciones de Elton. Sí, eso te iba a decir. Las canta él, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Todo, todas las canciones están cantadas por él. Bueno, vos eh, vos crees que te, te, te apedreen diciendo esto, pero estoy de acuerdo. Me gusta más el tipo este que Rami vale. A mí. No, es que en cuanto a tipo de interpretación a mí, ya lo venimos diciendo desde el episodio anterior, me gusta más cuando es alguien interpretando a un personaje y no imitándolo. Claro, además el chabón es igual. Sí, es que no sé si es igual. Para mí es igual. O sea, vos lo, lo podés hoy. ver, obviamente, cuando está Obviamente personificado, caracterizado, obviamente. Caracterizado, obviamente. En realidad caracterizado, ¿qué es caracterizado? Con el, el, los cortes de pelo y, obviamente, la vestimenta, nada más. El, el, el sharpie en el medio de los dientes. Bueno, sí, también. Pero nada más, no es que... Pero yo lo veo parecido. Sí, obviamente lo ves parecido. O sea, hicieron ciertos... un buen trabajo. Sí, sí. En ciertos momentos lo ves parecido, pero no me parece que sea algo que decís... Oh. Ah, igual a mí me encantó, yo lo vi, me, me gustó bastante. Además <risas> la actuación, la interpretación, todo, me parece muy, muy bien lograda. Me da risa la parte en la que le dice a la madre que en, el, en el teléfono que es homosexual. Sí. Toda esa parte, en la, que, la cara que hace <risas> eh, Tenía entendido que antes de, de Taron Egerton, el que había estado para el papel, de hecho estaba confirmado, porque esta película en realidad viene como desde el 2012, 2014 más o menos, mm. en preproducción. Eh, al que habían elegido era a Venom, ¿cómo se llama? Tom Hardy. Tom Hardy, qué raro. Venom dice, Bane, boludo. Bueno, Bane. Dice bueno, Bane que no se le ve la cara, bueno, me olvidé que era... Tom Hardy no hizo la voz más icónica de Bane para que lo veas como Venom. Bueno. Eh, yo tengo entendido que El chabón este lo eligió porque actuaron las dos en alguna de las De Kingsman y le cayó re bien Ah, Alton. es verdad, Elton Me había olvidado de eso, sí, está en la primera De Kingsman mm. nunca, nunca vi las de Kingsman igual Yo tampoco, no. pero podemos, podemos hacer el especial <risa> <risa> Sabía Sabía que Elton aparecía en la primera Que además aparece con uno de esos trajes Sí, sí. Creo que aparece como Elton John Bueno Capítulo aparte, obviamente, de esta película Creo que lo más lindo Y es que no puedes hacer una película de Elton John si no tenés Un diseño de vestuario sí, Totalmente bueno. hermoso Aparte me gusta que en la escena de créditos Al final te van mm, mostrando como sí. Los paralelos, viste, de bueno Elton en a, tal año con tal vestimenta Y Tarone Erton también ah, sí, lo mismo. Esa Yo la había sacado yo. No, sí, después de I'm Still Standing Ah. En la parte de créditos te van pasando imágenes de Taron Egerton y Elton con los mismo, las mismas vesti vestimentas. <ríe> me me, lo, me lo salté, ya había apagado <ríe> Así que me parece que en eso la película es hermosa. Sí, a mí algo que me gustó bastante y, y rescaté bastante del final es. Va, de la película. Es que. Bueno, es, es el hecho de que. vaya de la mano con esta historia de Elton contando su vida en el. En el coso de rehabilitación. Sí. Porque además, justamente, teniéndolo a Elton en vida y estando detrás de la película, se siente como algo más sincero, ¿viste? Claro, como si fuese él mismo el que sí. se está confesando, ¿no? Como si fuese algo que es actual, además. Claro. Además, toda la parte del final que aparecen todos, ¿viste? Lo de su vida, y él les habla, y se abraza el mismo... Se siente como todo muy terapéutico. Es muy bueno. End of Evangelion, una cosa así. Yo en ese momento, cuando la estaba viendo en el cine, dije, ay, por favor que aparezca el Elton Real, que aparezca el Elton Real, <risa> abrazando a Taron y diciendo, bueno, nada, no, bueno. no, perdón. Yo quería que aparezca, aparte después cantan... Qué, qué bueno que no, que no escribí las películas. Después, aparte la, la, la canción de los créditos, que cantan los sí. dos acá ah, andan los dos también sí sí no yo me perdí todo <risas> aparte de esa canción que eh, ganó el Oscar como can mejor canción original justamente es, hacen dúo y aparte últimamente en, los últimos, en las últimas giras cada tanto aparecía Taron en, en mm. los shows y cantaban los dos entonces ya Ay, por favor, ya sabemos de quién es la tía Elton. <risa> por favor, que aparezcan los tres, el nenito Taron y el, el viejo Elton para, para darse un abrazo. Claro, igual para el punto en el que está hablando con todos, viste, que aparecen todos de la nada, como figuras fantasmagóricas, o sea, aparece el, el Reggie chiquito. Sí. Y se, lo, dice que si, si le, le pregunto si lo va a abrazar y lo abraza, es como. Ah, es verdad, esto, esto, esto lo hizo Elton y John para. Para cantar, lo hizo como una cosa terapéutica. Claro, es como, como entrar a un confesionario y decir, bueno, esta claro. es mi vida. Bueno, por eso, ¿ves? Por ese lado me, me cierra por todos lados esta peli. Sí, sí. Aparte, y es algo que me molestaba viéndola, que yo decía, esta peli, al igual que Bohemian Rhapsody, no tiene una línea argumental, pero viéndolo con todas las partes de Elton contando su vida y todo, como que te cierra más. Aparte, ahora que vos decís esto de, de que es como una especie de confesionario, te das cuenta que la película en realidad cuenta... La vida personal de Elton. No se va tanto por, por, la, por, por la, la historia musical. O, o sea, no te va mostrando ciertos hitos en la carrera de Elton. Te va diciendo, bueno, acá grabó tal disco y acá hizo tal show eh, emblemático. Y además te lo cuenta mal. <risa> Pero creo que así de, de hitos de su carrera. Creo que te muestra el show en el Trobatour este. Sí, te pone aquí en, en, en Estados Unidos y no mucho más y después es todo historia claro. historia personal de por sus eso. amores de, de sus por ese lado por ese lado además siendo de, de nuevo remarcando que no soy fan de Elton John y no sé un pingo se siente mucho más honesta la película más disfrutable y como mejor película que Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody se siente como un producto sin vida <risa> esto es, 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 es pero seguimos pateándola en suelo sí no la odio <risa> No entiendo cómo le gusta tanta gente. <risa> <risa> Más allá de que seas fan de queer o no, es como esta, es una poronga. Me gusta mucho también la relación de él con Bernie. Sí. Bernie le tengo cara conocida de algún lado, ¿dónde es? Es el niño de. Bueno, no sé si la viste vos. Eh, de Billy Elliott. No, ni idea. Bueno. En de alguna lado le, le veo cara conocida. Pero sí, en alguna otra película de. Me cayó de bien, este. el flaco. Tiene, sí, car tiene cara de buen pibe. No, aparte tienen buena química entre los dos. <risa> sí, sí, sí. Lo que sí me hace un poquito de ruido, acá tengo que hablar de mm. las dos cosas que quizás no me cerraron de la película, que en realidad una no me cierra por, justamente porque esta película está como muy cercana a Bohemian Rhapsody, mm. o sea, se estrenó creo que seis meses después. Y tenemos un personaje que comparte las dos películas. Eso te sí iba a decir. ¿verdad? Que es John Reed, que es el, el representante de Elton... Y el que iba a ser después representante en una época de Queen. Se abre el universo cinematográfico de John Reed. Bueno, a mí me hubiese gustado que compartan actor. No, y decir, bueno, tú, es joder. como si fuese un, un, un mismo universo compartido. fíjate Pero... No, no, me nada. hace un poco de ruido en realidad en lo que es que el mismo personaje... Es totalmente distinto en las dos películas. Sí, es en uno es un personaje bueno, es un personaje que. Un profesional. Claro, todo. Y en otro es el villano de la película. Mm. Manito. Es el Paul Prenter de la película. Claro, entonces ahí. Eh, bueno. No porque no me funcione en la película. Sino. Como, como te digo, al estar las dos películas tan. tan cercanas. y decir, bueno, este es el mismo de la película anterior. Eh, es rara o esa. Bueno, igual es como la vida misma, es como las personas mismas. En un ámbito será da una forma con una, las personas que tienen que ser, y en el otro ámbito más personal es un carca hijo de puta. Sí, puede ser. Y la otra cosa que me molesta, bah, no, no me molesta, pero me hizo un poco de ruido, es eh, la secuencia de Rocketman. ¿Por qué? Eh, la secuencia musical de Rocketman. A mí me hubiese gustado que esa secuencia sea el punto de quiebre de la película. Más o menos es el punto de quiebre. Para mí no, porque en realidad... ¿Cuál, cuál ser el punto de quiebre para vos? Y el punto de quiebre es cuando... Cuando está yendo al Madison Square Garden. Que ahí se arrepiente y se va al centro de rehabilitación. Ah, ah ahí está cantando la de Yellow Brick. Sí, Broadway. esa. Eh, Rocketman... Obviamente la película lleva su nombre. Obviamente debe ser el hit más grande en la historia de Elton. Eh, me hubiese gustado que en la película sea el punto de quiebre justamente de esto, es decir, bueno, acá toque fondo acá justamente cuando él se cae al se tira a la piscina y se encuentra con ese eh, Elton chiquito eh, ahí me hubiese gustado que sea justamente el punto de quiebre y de ahí el resurgir, ¿no? pero en realidad no, no sirve para eso porque después sigue con la misma, o sea, sigue en la misma él y aparte secuencia siguiente a esa está la pelea con Bernie mm. en el avión, que es cuando se separan entonces... Quizás... Esa única cosita me hubiese gustado... Me hubiese hecho más redonda la película... Claro... Sí... Puede ser... Obviamente la, la secuencia en sí es hermosa... La canción está... Está muy bien interpretada... Toda la secuencia de él con el... Con el emblemático traje de Elton de... Béisbol... Mm, sí. Todo eso me encanta... Como te digo, esa secuencia de él... Eh, saliendo como un cohete al sí. espacio... Son licencias que tranquilamente se puede tomar la, la película y no te va a hacer ningún ruido, porque justamente es eso. O sea, es una fantasía en la cabeza de Elton. Pero Elton, John en la vida real, no es un cohete. Las <risas> personas no salen despegando. No sé. A mí, como te dije, me parece mucho más redonda, más personal. Me cierra un poco más por todos lados por esto que decíamos. De que se puede tomar licencias, es un musical, se siente como mucho más personal de Elton. Está esta cosa del confesionario. Pero como te digo, no soy muy fanático de esta estructura de la biopic, de tirarte momentos... ¿Viste por qué capaz? Qué sé yo, te tira... Qué sé yo, lo de Renata, ¿no? Lo de la mujer... Sí. Sí. Que es una escena... Sí, eso me quedé un poco colgado también. Es como que lo es... son dos escenas. Sí, sí. Y o sea, el, te queda medio. O sea, entiendo que obviamente no me puedes estar contando toda la línea argumental de todo eso en 40 minutos porque. No, aparte no te la. casi que no te la presenta al claro, personaje. Parece. O sea, vos intuís que es como. Yo después me tuve que poner a leer. Es como el, eh, creo que era la ingeniera de sonido de uno de sus bueno, de se esos se discos. Se, se, sí. Pero como que no te lo entiendo. No, sí, queda medio, medio en el aire. Y, eso. y pasa en varios momentos eso en la peli. Pero ves por la misma estructura del, del Biopic de tirarte varios puntos en la vida de, de alguien claro no es que te cuenta la historia de qué sé yo no sé te está contando la historia de cuando era pibe y tenía la mala relación con los padres y nada más te cuenta de acá del 57 ponele al 80 viste, es como que tiene que tirar los varios puntos y eso es algo que a mí no me cierra pero no es no es culpa de la película es culpa de la misma de la misma fórmula claro como Bohemian Rhapsody. Igual Bohemian Rhapsody es una cagada más... Porque además es un, una porquería. <risa> eh, esta película dijimos que es del año 2019. Yo remarcaba el tema del de, de diseño de vestuario de la película... Que me parece que es lo más sobresaliente en la película. Aparte, podés jugar con mil cosas, ¿no? <coughs> Dentro de, de lo que es el vestuario de Elton. Y después me puse a pensar... digo, Claro, esta película en el 2019... Si sí, después tuvo que pelear por un Oscar, digamos, tenía un montón de películas. Es que 2019 fue el, 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 uno de los mejores años de películas. Y ahí me puse a pensar, dije, claro, 2019 fue el último gran año en lo que es el cine. Y quizás el último gran año de nuestras vidas. Porque fue... <risa> y es que es, sí. Es un lindo pensamiento ese. Después es todo supervivencia de post-2019, ¿no? <risa> bueno, cuando lo pones así. <risa> Y sí, después. Qué, esperan, qué mensaje esperanzador. No, 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 yo no hablo de lo, de lo que vendrá. Hablo de 2020, 2021, 2022. O sea, son años sí, difíciles. A, a mí me pasa que después. De, 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 como que 2019 fue un año irregular en, en mi vida porque se sintió como un año de, de, de películas, ¿viste? Sí. Como que todo el mundo hablaba de películas. Yo había visto, tipo, Parasite, había visto Joker. Y eran buenas películas. Y ahora es como que es todo productos sin vibrar. Por ejemplo, acá estoy buscando las películas que participaron en el Oscar, ¿no? Sí. Parasite, el irlandés. Sí. Joker, sí. Ah, I I Irishman, es verdad. Little Women. Sí. Historia de un matrimonio. 1917. 1917. Sí, Once Upon a Time in Hollywood. Eh, bueno, Rocketman, que como te dije ganó eh, Mejor Canción Original. Eh, Judy, la de Judy Garland con René C. Weger. Eh, la de los, La de los dos papas. Una bosta, ¿no? Esa película, pero digo... <risa> Y después ni hablar de las películas que no que, que estuvieron en el Oscar. Fue un gran año, eso. Fue un gran no año acuerdo, en el cine. Me no acuerdo que había visto esas, había visto, creo que, Marry, ¿cómo es? La de. La que está Adam Driver y Scarlett Johansson. Que sí, creo que un, Era de ese año patrimonio. también. Sí, sí. Y es, como que en esa época había películas y decía: Estoy viendo cine. <risa> y, <risa> y después, como te digo, películas menores que se han vuelto una de mis películas favoritas. Por ejemplo, eh, eh, la de eh, El Casamiento. Eh, igual, La de Samara Weaving. Ah, sí, eso es un the or not. sí, Después de Scrawl, la de Los Cocodrilos. O sea, son peliculones, son hermosos. Qué gran año. Te van a hacer un especial de 2019. Eh, claro. Ahí metemos Joker, ¿viste? Claro. Metemos Joker, metemos Tarantino, metemos sí, Scorsese, sí. o sea. Bueno, igual Tarantino y Scorsese tendrán sus especiales. Ojalá, sí, sí, sí. Pero podemos hacer como un fiaturet <risa> Así que. Nada, creo que habíamos hablado cortito, conciso de Rocketman. Eh, ¿Pensamientos finales? Pensamientos finales, quizás esta película hizo para mí lo que mucha. lo que hizo Bohemian Rhapsody para mucha gente. O ok. <risas> de Elaboro. Eh, mucha gente que vio, vio Bohemian Rhapsody, que le gusta Bohemian Rhapsody, se acercó a la música de Queen gracias a esa película. Más allá de si es buena o mala, eh, eso es algo que hay que reconocer a la película. Y nada, y esta película justamente hizo eso conmigo. O sea, si bien a mí Elton siempre me pareció un personaje hermoso dentro de, de la historia de la música, eh, me acercó un poquito más a su a su carrera musical, a sus discos, a sus temas eh, tiene pero una, una cantidad de temones hermosos y eso es lo que más lo que más le rescato a esta película por suerte, no me pasó lo que le pasa a alguna gente con la serie de, de Luis Miguel por ejemplo <risa> elaborada, ah. bueno justamente <risa> la serie de Luis Miguel también como tiene las canciones de Luis Miguel cantadas por, por eh, Diego Boneta, mm. Rodrigo Boneta iba a decirlo así. <risa> eh, hay mucha gente que le gusta las canciones de Luis, pero cantadas por Boneta. <risa> es verdad. O sea, hay gente que escucha sí, sí. las canciones de Boneta en vez de, mm. de escuchar a Luis Miguel. A mí por suerte no me pasó eso. Si bien, obviamente, no, me parece que está muy bien hecho el trabajo de Taron en cuanto a lo vocal. Pasa que, bueno, estas canciones tienen un tratamiento de musical, obviamente, sí. en, en la película. Lo cual a veces me, me, me da un poco de paja. Eh, aparte hay temones. Por ejemplo, uno de los últimos grandes temas de Elton es I Want Love. Sí. Que es al principio que la cantan todos, viste la canta creo que, que esa, esa fue la que más me gusta. Eh, está bien insertada en, en, la, en la película. Y, pero bueno, tiene ese tratamiento musical que hace que obviamente prefiera la original. Algo que no dije también, ahora que, que, que digo esto es que me parece que están muy bien insertadas las canciones dentro de la historia y dentro de la trama o sea sí. me parece que las canciones están metidas en función a contarte la historia cosa que no pasa por ejemplo como dijimos en Bohemian Rhapsody sí, bueno, que te las mío. meten te las meten porque porque como el sí. checkpoint claro como para hacer un, un disco Grandes éxitos y te ¿no? lo hacen mal además acá si bien obviamente la mayoría de los temas que te meten son éxitos de Elton eh, las letras Incluso hay algunas letras que están levemente modificadas para que inserten bien en la, en la trama y en la historia y eso obviamente es un punto positivo de la película. Bien, bueno. Ahora tu, ah, yo, tu sí. evaluación final. Estaba hablando para los costados, viste. <risa> Se señalaba. ¿Yo? <risa> eh, sí, estoy de acuerdo. <risa> no, qué sé yo. Eh, no, como ya dije, a mí no me, no me encanta la fórmula del, del biopic, al menos de las que vi que son esta y la anterior. Que es esto del checkpoint, el checkpoint, el checkpoint. Pero en esta peli, como te dije, para mí funciona mucho mejor por el simple hecho de que justamente es un tipo que está contando su vida. O sea, ya... El... Porque esta peli, si la editas y le sacás las partes de Elton en rehabilitación, no funciona. Claro. Porque justamente, es un checkpoint, checkpoint, checkpoint y es un musical y no entendés qué carajo está pasando. Es una especie de Forrest Gump. Claro. Es claro. Forrest sentado en el, en ah, el, en el sí. banco de la plaza contándole a la gente su vida. ¿Sabés historia? que sí? Sí. Es eso. Y por eso funciona, ¿viste? Es una fórmula que a mí no me gusta, de nuevo Hay cosas que quedan colgadas, como esto de la esposa, que son literalmente dos escenas. Claro. Y después lo de Bernie, que también como que se pelean o no, lo que sea, y es como pasa una cosa y después pasa otra, andas a ver. Eh, pero... Como tiene este, este insertado de Elton, contando su vida, se siente mucho más eh, natural. Claro. Cuando naturalmente... Bueno, no, un poco repetido se sentiría mal, se sentiría incorrecto como pasa con Bohemian Rhapsody pero eh, también pasa que de nuevo, como ya dijimos es mucho más personal y además lo tenés al mismo tipo detrás, por lo que le da un peso diferente también no como la otra que el tipo está muerto Sí. Vamos a tratar para el próximo episodio de no hablar. O por lo menos no nombrar a Bobby me está, me están por, por, Detrás de Abambalinas, ¿viste? Me están tirando en el. En Brian el May nos va a venir a, Nos va a tirar una carta de documento con un bozal legal que no podemos hablar de la película. Sí, el, el doctor. Eh, nada, no, la disfruté bastante. De nuevo, como. Eh, de momentos, había partes que me quedaban medio colgadas. O que, pero en ningún momento me pareció aburrida. Que me parece un. Punto, muy a, par, muy, muy a favor O sea, habían pasado, no sé, media hora De la película y yo decía Ah, esta peli va mucho mejor que <risa> Que la otra, <risa> que la otra. <risa> Y además se siente Mucho más Al menos la parte del principio eh, sigue una línea Argumental, que es la de la infancia De Elton sí eh, Después si sí hay como un corte abrupto Entre su infancia y el momento en el que empieza a hacer Música, que lo buscan Para hacer música Sí pero en líneas generales me parece que está bastante bien y le disfruté bastante. De nuevo, puede ser también el hecho de que no soy fan de Elton John y yo no sé decir Ah, pero esto no pasó así. Pero como también dijiste vos, está la licencia creativa de que es el tipo contando su vida, el tipo bajo los efectos alucinógenos de lo que sea que esté tomando. Capaz, cada mínimo detalle tampoco tenía por qué estar al 100% bien. Claro. Por ese lado también funciona mucho mejor. Nada, también en el final me gustó bastante. Me parece acertado. Me gusta que te ponen la, la vida actual de Elton. Te ponen la parte... Que, que se recuperó... Encontró la felicidad. No, y aparte que eh, lleva no sé cuántos años sobrio. Lo sí, único que no pudo solucionar años. es el tema de las compras. Y está con la, la, los, las bolsas de Gucci. La, ah, la tía Elton. Sí. <risa> qué, qué cosa hermosa. hermoso Por suerte, esta película hizo que... Eh, en realidad el tío, la tía de Elton nunca se fue Siempre estuvo vigente Pero gracias a esta película sacó su biografía mm. eh, La tengo ahí Todavía no lo leí Pero me dan ganas, muchas ganas de leerlo eh, Porque debe haber historias hermosas Dentro de la vida de Elton Y también anunció su gira de despedida Ya creo que antes de la pandemia La había arrancado y ahora La está, la retomó post pandemia Así que Son los últimos años De, de, de Elton activo y esperamos disfrutarlo mucho. Así que hasta aquí hemos llegado en este especial de Biopics de estrellas de rock. Así que nada, el próximo episodio. El próximo es el episodio, plato fuerte. Sí, sí, creo que vienen dos grandes episodios porque. Tengo muchas ganas de hablar de Elvis también. Mm. No la vi todavía entera. Vi algunos... Eh, ya está disponible. Sí, ya está disponible y lo vamos a, eh, a ver Así que la estuve viendo por pedacitos. Hay cosas muy, muy Muy lindas para hablar. Pero eso en su debido momento. Y el episodio que viene... ¡Pa! pa van a volar sillazo para todos lados. Mira, si yo tiré sillazos con Bohemian Rhapsody... <risa> Acá venimos directamente. Porque acá, acá con soy, la estaca acá soy loquito, loquito. ¿eh? Porque yo con, con Queen es como que sé muchas cosas, me gusta, pero yo tengo el, el, el pin, ¿viste? Acá le tocaron al nene Sí, me tocaron. <risa> <risa> no toquen a mi al de mi hijo. <risa> así que. Qué vasofia, loco, eh? ya, ya empezaban así, viste, el preludio. Qué vasofia, loco. <risa> Pero bueno, vamos a intentar de que ese episodio salga dentro de una semana. Sí, sí. ¿no? Esa, esa no me voy a olvidar de verla. Esa ya la tenemos lista para darle play y decir, bueno, a ver qué carajo es esto. Ya tengo el revólver en la parte de atrás, del, abajo del pantalón. Vamos a terminar como Elvis pe pegándole tiros a, sí. a la tele. Así que hasta aquí hemos llegado en este especial de Rocketman. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Faperia Fontana. Yo soy todavía Peña. Hasta siempre a través del podcast.